0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça que tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House. E hoje nós vamos falar sobre um tema muitíssimo atual. Vamos falar sobre o Chat GPT. E é, eu já admito desde já você que está nos acompanhando que eu me enrolo com este termo, não é isso? Denis Martins, Denis está super acostumado com Chat GPT,
1: certo? Olá, Renata. Olá, Rafael Serena. Nossa entrevistada que daqui a pouco você já vai apresentar. É isso mesmo, Renata. É uma ferramenta que eu uso bastante. É, então. É... Estou me habituando ainda com ela, mas é muito prática e veio para revolucionar, viu? E hoje o Chat
0: GPT nós vamos abordar aqui com a Ana Valério, ela que é advogada e participante do Grupo de Estudo de Direito, do Entretenimento, Mídia e Cultura do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Fundação Getúlio Vargas, é isso aí. E vamos falar sobre a revolução da inteligência artificial no mundo jurídico, mas não só no mundo jurídico, né, Rafael? Essa inteligência artificial tem provocado impactos,
2: repercussão e muita polêmica. Olá, Renata, Denis, nossa convidada e a todos que acompanham mais uma edição. Sem dúvida, a inteligência artificial ainda é um campo muito aberto, né? E ela está cada dia mais em todos os setores, está chegando ainda. Depois a gente vai conversar, porque ainda... Não tem regulamentação é. no Brasil, então assim... Aliás, não tem regulamentação, acho que nem nos Estados Unidos, a discussão é tudo é muito, muito novo. É muito novo, né? né, Rafa? Tudo muito novo, mas é um tema que é novo e aponta para o futuro. Ah, fala chat GPT. Chat GPT. <risos> Chat GPT. Eu concordo com, a... com LGPD, gente. É, então, <risos> Se eu, falar chat eu falo. Eu G... falo durante o programa. Mas é a
0: nossa geração. Então, ela... é Aí a gente letrinhas. vai perguntar para Ana Valério, ela vai falar com muita tranquilidade. Sim, sim, entendeu?
2: Então, é um assunto que a gente vai desbravar junto com a nossa convidada. E, e eu... você já usou? O eu... Denis já usou. Eu ainda... eu ainda preciso me cadastrar. Eu tentei esses dias, mas precisa cadastrar, não estava com tempo, tudo. mas eu já vi. Eu... Pessoas me mostraram. O negócio é um pouco assustador, viu, Renata? É, é para preocupar. E
0: eu vou confessar aqui, gente, nunca usei, eu vou literalmente aprender hoje. É claro que a gente já leu alguma coisa ou outra, mas nada, né, Denis, como na prática, você vê como funciona, não sei como funciona, é por isso que eu vou mesmo, eu vou consumir aqui a Ana Valéria e eu espero que você aí de casa também faça isso, Mande a sua pergunta, mande o seu comentário, porque com certeza vamos aprender muito, Ana Valério. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui bater um papo conosco.
3: Ai, muito obrigada convite, é uma honra estar aqui. E vamos desbravar essa inteligência artificial, quebrar esse tabu. Quebrar esse, esse, monstro esse monstro desse chat, monstro. chat GPT, Mostrar que o que a gente fala LGPD. Não, mas às vezes também eu falo um LGPU. <risos> Agora eu... que
0: a gente está acostumando com a LGPD, é, né, é com a Lei Geral de Proteção uma. de Dados. Agora Exatamente. bem, chat GPT. Por favor, Ana Valério, faça uma introdução para todos nós sobre o que é essa inteligência artificial e a gente sabe... Né, que essa inteligência, ela causa impacto, já tem causado impacto e vai causar ainda mais em todos os setores assim que é, é, as pessoas se habituarem melhor, mas também no mundo jurídico, né?
3: Exatamente. Eu acho que quem acessou o LinkedIn nos últimos dias, semanas, meses, viu que não se fala em outra coisa sem ser o chat GPT. Agora foi certo, né? Agora
0: foi certo,
3: Valério também,
0: tá vendo, Denis? <risos> todo mundo E eu fiquei é morrendo de medo de, de vir aqui. Eu falei pra eles, é Joana. É não, eu vou chegar lá, eu vou errar. E também se errar, todo mundo sabe que eu não tenho vergonha não vai... de errar. Ah, Imagina. Tenho imagina. mesmo. Imagina. Mas eu vou errar toda hora também não, né, gente? Chat GPT. Chat
3: GPT. Se ficar muito difícil, a gente abrevia a o Chat. É, o chat. Pode ser? Vamos fazer assim? Vamos. Se ficar muito um chat GPLD, a gente já... É muito, é muito, é muito né? né? Meu Deus.
0: Então, ó, não esquece, manda sua pergunta enquanto a Ana Valéria explica aqui, mas eu te interrompi, deixa eu aproveitar aqui e registrar a participação do professor Vidotti. Ele desejando boa noite, ótimo tema, estou muito interessado na utilização desta ferramenta da inteligência artificial, Vidotti, que é secretário de fazenda Exatamente. aqui no município de Limeira que e honra. participando aqui, prestigiando os esclarecimentos. Ana.
3: É, então, né? Tudo está tá tão frenético quanto ao chat. E no LinkedIn nos fala outra coisa, né? Nem que a pessoa... bateu o olho já, já sabe o que, que é, mas ninguém aprofunda para explicar o que, que é. E é uma coisa assim tão fácil de se explicar, né? Que ao mesmo tempo é tão difícil de se entender. Mas o que, que é o, o chat GPT? O chat GPT é basicamente uma plataforma que utiliza a inteligência artificial Compila as informações obtidas na internet e me dá um texto. Um texto, uma poesia, uma música, um poema. O que eu quiser, eu tenho. Então, é um pouco, né? Assustador, Assustador. Né? exatamente. Em questões, assim, dos segundos minutos, tem um texto pronto na, na minha frente. E, basicamente, o usuário só precisa de um acesso à internet... Utilizar a plataforma e pronto, em uhum. questões de segundo, ele tem um texto como se ele tivesse feito aquilo. Começo, meio, fim, contextualizado. Só que a gente vai acabar discutindo isso, mas existem um, uns porém né? Será que essa inteligência é tão inteligente assim? Será que funciona? Será que não funciona? Será que vai dar bom? Será que não vai dar bom? O uhum. que, que, que vai acontecer? Uhum. Mas o chat GPT. GPT ah, tá vendo? Ah, ah é, é,
0: que... tá vendo? Não é,
3: é, não é tripudiando, não.
0: Ana. Mas olha, que bom que
3: você errou também, né? Porque eu tava preocupada. Não, mas é, é basicamente isso. Então, por exemplo, eu não sou advogada criminalista. Estou aí uma vez só. Mas, assim, sou péssima. E Por exemplo, prescrição. Prescrição é outra palavra que é difícil. Mas prescrição penal é uma matéria que, mesmo estudando para cursinho, né? Para cursinho, para OB, para concurso. Eu tinha uma dificuldade tremenda de escrever, de entender o que, que é aquilo. Vamos supor a Renata vire falando, você precisa escrever um texto para mim sobre prescrição. Eu vou escrever? Eu vou. Talvez bem errado. Mas eu posso usar o chat GPT para escrever um texto e mandar para a Renata. Pronto. Simples, fácil e rápido.
1: Que coisa, Uma né? inteligência
3: artificial que me dá... O que eu, eu Eu, vou dar, eu tenho, sei que eu, é. eles têm muitas perguntas e eu achei que eu quase não fosse fazer pergunta
0: aqui hoje. Mas aí assim, né, Tá. Thay, você me entrega esse texto, só que daí eu quero debater com você sobre o que você colocou nesse texto. Eu quero discutir com você, porque a gente precisa bater um papo sobre isso a gente precisa chegar... Um, porque eu não concordei com o
3: texto que veio ali do X.
1: Esse Chico é o Chates. X da questão.
3: Exatamente. Esse é um dos obstáculos que a inteligência artificial traz pra gente. Não é só você mandar o texto, você precisa saber do que aquele texto se te trata. Porque imagina, a, nem sempre vai estar tá correta aquela informação. Pode estar correta, mas pode estar também desconexa. Então, eu vou precisar saber daquela matéria para conseguir conversar com você. E, e esse a gente vai falar disso, dos obstáculos. Do, do, do jurídico, né? Do, do mundo jurídico, a gente não vai poder simplesmente pedir para ele fazer uma petição e protocolar e seja que Deus quiser e o juiz que, que veja, não? A gente tem que saber do que a gente está falando, então fica a dúvida, né?
1: até porque, no, 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 no direito, né, Renata? É o direito você precisa argumentar muitas coisas também, né? Que nem você falou, não adianta pegar uma receita pronta lá, ó. Tá aqui, eu sei uma receita de bolo. Ah, legal, mas por que você está usando um ovo, não dois? A pessoa não tem argumento, né? E aí eu queria saber da Ana, é, ainda nesse contexto, Ana, de, de saber argumentar as coisas, Para você, essa inteligência artificial, não especificamente só essa, mas no modo geral, ela conseguirá em algum ponto substituir os seres humanos nessa questão de, de formalizar? textos, é, questões mais complexas, substituir um advogado, porque nós sabemos que, por exemplo, já existe um advogado, existe um, já existem advogados robôs, né é, inclusive recentemente, agora que vem minha cabeça, uma empresa processou o robô advogado nos Estados Unidos. Mas já existem é, máquinas treinadas para atuar no lugar do ser humano. Mas você acredita que essas máquinas vão substituir o ser humano, principalmente na área do direito? Juiz, Não. por exemplo, dá uma sentença, advogado para fazer uma petição. O né?
3: secretário de Não, fazenda. Não, vou reformular a minha é. resposta. Aquela, per... aquela resposta que todo advogado gosta de é. dar, né? Depende. Do que, que a gente tá falando? Que... que direito que a gente tá falando? É um direito líquido e certo? É um direito que tá previsto na lei? Sim. O robô pode substituir, porque é aquela coisa. Eu tenho um direito. A lei fala isso. Pronto. Se for um outro direito, um direito subjetivo, por exemplo, danos morais, direito de família, ação de guarda, alimentos. Não vai ter, não, não tem como um robô substituir um ser humano nesse sentido. O, o, qual que é a, a grande sacada do advogado? Criar tese. Como que uma máquina vai criar uma tese? Como que uma máquina vai criar. Um, um, um argumento de convencimento do juiz. Imagina, vamos lá, um caso de direito de família. O advogado vai ter que explanar tudo o que acontece, vai mostrar o direito, às vezes vai precisar passar um óleo de peroba na cara, né? Criar umas teses aí que não existem, mas a gente precisa fazer isso. E a, a inteligência artificial não tem esse tato, não tem esse feeling de criar uma, 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 uma tese. Por isso que eu acho que, dependendo da matéria, sim, os robôs é, vão superar os seres humanos, nesse sentido. Como quais?
0: Quais, gente, por
3: ó, exemplo? Danos morais. Danos morais, o que, que é, mero pra você? Você triste, triste, é mero aborrecimento para você? Ficar sem comida. Você ficar triste? Você chorar? Isso é mero aborrecimento ou é dano morais sem comida? Que que não, se não, não, a gente
1: não fica triste. Não,
3: não nada tarde, né?
1: Triste, <risos>
3: isso é mero aborrecimento hoje nós não temos uma quantificação de danos morais os danos morais são pura e simplesmente interpretados pelo juiz quantas ações a gente não vê é, que eles dão danos morais para parte sobre, sobre tal fundamentação e para outra pessoa que teve o mesmo cenário mesmo tudo ele vira e fala, não, foi mero aborrecimento, que isso é para o advogado a gente sofre quando é isso. <risos> Nossa, a gente vê os honorários indo embora. Talvez
0: a inteligência é. artificial possa ser também, por exemplo, interessante né, em casos de
2: execução fiscal, por exemplo. Sim, mas, mas eu até ia entrar nessa, nessa questão. A execução fiscal, ela é uma ação mais simples, porque você só precisa da, CD, da, da guia da, que comprova a dívida CDA. CDA, né? Certidão de divida Dívida. Você tendo ela, você anexa você faz uma petição inicial que ela não é complexa porque é um título para ser executado judicialmente e move a ação. Só que é engraçado porque assim a gente imagina, mas é uma, mas é uma situação fácil Denis, quantas vezes a gente noticiou pessoas sendo executadas e não era a pessoa, era uma humanidade é... é... e,
3: e morte então? E gente que já morreu?
2: que recebe dívida. E isso dívida. dá um Não tem dívida, hein, gente? Dá um constrangimento indevido. Então, assim, até Sim. mesmo naquelas uh, aquelas peças jurídicas que a gente imagina que há uma facilidade maior que passar, ah, não, o robô vai dar conta disso. Mas até nisso existe a possibilidade do erro. Até nisso existe a possibilidade da, da tensão que muitas vezes o, o robô acaba não... Você deixando tudo na máquina, ainda assim não está livre de ter erro.
1: Uhum. Não está livre. É, é, Vocês têm que entender que até eu... É, estudando nessa área, que computador é bom com matemática. E aí, nesse sentido, eu vou ler alguns comentários aqui, Renato. claro. O professor Vidotti, é, ele comentou aqui, ó, de acordo com o professor Fernando Osório, da USP São Carlos, o chat GPT é uma boa ferramenta para gerar textos, mas ela não sabe o significado das palavras. Ele apenas está escolhendo palavras no modelo probabilístico. Não há sentimento nem compreensão. Mas e aí, é já aproveito aqui né, para registrar também, Renato. A Silene Valério está aqui, ó. Ótimo tema, boa noite. Boa noite. Nilson Frias mandando boa noite a todos. Excelente artigo da doutora Ana Valério. E a Ângela Souza, advogada, nossa colega Ana também, está falando um aqui, abraço, ó. Angela. Boa noite a todos. Amei o tema, muito pertinente e contemporâneo. Porém, acho que não substituirá o ser humano, pois, não, pois são questões bem subjetivas a serem abordadas, essa é a opinião do nosso público aqui, Renata.
0: Muito bacana, bem interessante Sim, né, esse comentário da Sim, mas entra o, o
3: subjetivo, é o que, o que a gente estava falando, o que, que é moralidade? O que, que é, é, é uma família? Numa ação de família de guarda, o juiz precisa sentar na frente do processo e analisar aquilo emocionalmente, claro que ele não pode ter essa emoção, ele né, tem que se basear na lei, mas acaba que por, indiretamente tem, né? Então, é, é, tem essa, essa esse, esse medo das pessoas né, de, de serem substituídas, mas não são, não serão substituídas, porque nós, seres pensantes, que criamos a inteligência artificial, nós atualizamos, nós uhum. criamos, nós fazemos as atualizações, então não tem como ela... Nos substituir. Tem até um, um filme, não sei se vocês se recordam. A hum. gente estava falando dessa parte de superação e tal, né? Vai superar a máquina, não vai? Tem um filme muito antigo, acho que é de 2002. Ah, que então chama o Denis sabe. O Homem Bicentenário.
1: Aham, uhum. acho que vai nascer ali essa época. <risos> ah, sim, <risos> está
3: indo tá na <risos> É isso. O, a, o robô, não sei se vocês já assistiram, mas é um filme maravilhoso. Já, o robô, ele pode substituir o ser humano, ele pode ser um ser humano, aí vocês têm que assistir o filme, porque... É, é, eu assisti. É, que <risos> mas eu assisti. É, substituir, é muito interessante. É muito, muito. E, eu, se eu não me engano, passava, assim, 2020 e pouco. E alguma... É. É, era um, é um filme futurista, mas, assim... Mas que não tá mais, né? Futuro
1: agora, é, né? É, futuro
3: agora, é. eu, pelo menos, não tenho robô em casa. E é muito interessante, assim, ele, um, uma família compra um robô, e pra, pra esse robô trabalhar para eles, né, economizar aí na verba trabalhista também, né, que o robô pode trabalhar e não, não é, tem ninguém, é. não, não tem ministério público atrás dele, né, e acaba que ele entra nessa contradição, sou robô, não sou, mas eu quero, mas eu gosto, mas eu quero experimentar, tem sentimento, tem sentimento, não tem, né? É uma discussão interessante. E ele acaba né? passando é. por gerações ali. É muito legal isso. Ah, filme. eu só choro por, por tudo também, né? <risos> Mas esse filme é maravilhoso. E é uma, uma lição assim, de, de, que a gente acha que é tão distante, né? E olha que a gente está falando de um filme de dois mil e pouquinho, né? E o robô já participando.
0: Olha, eu vou passar agora a pergunta para o Rafael, só registrando aqui a participação do Renan Frias, desejando boa noite a todos, um ótimo tema, doutora Ana Valério, e também a Francine Almeida aqui batendo palminhas para a nossa discussão. e Lembrando que você aí de casa pode mandar seu comentário, mande também a sua pergunta, que assim como eu estou aprendendo muito aqui nesse bate-papo, mas graças a Deus, né, Rafael, não é
2: um monstro tão não, assustador é assim, tem né? Tem sete cabeças, tem uma ceia. Mas, tem não, umas três. umas
0: três e meia, vai. Umas três vai. e meia.
2: Ela, ela comentou, por exemplo, a respeito de definição, né? E eu, eu me lembrei, por exemplo, da questão da família que ela comentou. O conceito de família no Brasil pro direito é muito alargado. Hoje a gente não tem ótimo, a, o conceito de ótimo. família, ótimo. né? Exatamente. Tradicional. É, a gente tem a família uh, formada por mãe solo, né? Mãe, filho, Perfeito. mãe, filho e avó. Mãe, mãe, filho, pai, pai, filho. E... E... É só para dar uma dimensão uhum. ou seja, da, da dificuldade de você conceituar. Né? Exato. Perfeito. E, e fora Perfeito. que o direito ele é muito dinâmico. Ou seja, você vai, você vai tendo essas situações, o direito vai interpretando, vai criando novos entendimentos. E esses entendimentos, com o passar do tempo, também vai mudando. Né? Então, é difícil ter essa conceituação. Mas, assim, é, essa parte o advogado a gente a gente chegou aqui num consenso de que realmente assim dificilmente vai substituir o advogado porque ele vai ter, sempre ter essa possibilidade mas a gente também tem que olhar para a inteligência artificial e verificar as possibilidades de utilidade dela no dia a dia né como que você enxerga a inteligência no que que ela pode ajudar o advogado mas é, sem abrir mão dessa parte subjetiva que aí o advogado continuará a desenvolver as teses tudo mas na prática no dia a dia como que você vislumbra essas ferramentas esses softwares de que estão sempre ajudando porque tem um mercado novo como pode
1: usar a seu favor
2: produzindo né? softwares para ajudar o advogado né como que você vê essa possibilidade de utilidade da inteligência artificial no dia a dia do advogado
3: a celeridade acho que o fato do advogado ter um problema e precisar fazer uma petição inicial rápida que não demande tanto tempo ele ficar vendo doutrina, vendo jurisprudência. Então, ele pode colocar lá no chat GPT. É, escreva uma inicial sobre não sei, direito imobiliário.
2: Um contrato Pronto. de locação. Pronto.
3: Ele
0: coloca lá. Aí material, ele só vai conferindo, como ele já conferindo. tem o conhecimento para o advogado que sabe o que está fazendo, né? Sim. Aí ele só vê lá se está tudo certo, corrige uma coisa ou outra. Né? Deve facilitar nesse ponto, Sim, né? Sim, porque
3: Ana? aí você não precisa abrir o seu Word, colocar o endereçamento. Quer dizer, você vai precisar de qualquer jeito, né? Mas endereçamento, qualificação, aí do direito, aí mérito. O texto já vai estar tá pronto. Claro que o advogado precisa conferir, né? Validar. Se, validar se aquilo lá faz sentido ou não. Que também é um, um perigo essa inteligência artificial. Porque às vezes, ela dá, um, ela dá uma informação que está correta, mas não naquele contexto. Isso também é perigoso. Aí o, o, o advogado vai, coloca lá no chat GPT, sai a petição, ele acha que está tudo certo, protocola, aí o juiz manda emendar, indefere. Tá? Então, a, o bom da, da inteligência artificial é a rapidez, a praticidade. É, o, o preciso da... E tu não tá tão imediatista, né? Que precisa de, das coisas para semana passada. É. Então, é aquela coisa. Ele manda um comando sobre direito imobiliário, só que enquanto isso ele tá fazendo uma reunião, enquanto isso ele, é, o estagiário tá tirando foto de um processo físico. Não, não vai tirar mais, o lugar né? do estagiário, não, né? Não, tadinho, já estagiário. não. Né? Gostava dos meus estagiários. E essa questão assim, da celeridade, da praticidade, assim como a tecnologia também vem, né? Hoje, eu até estava. Hoje à tarde, eu estava pensando. Eu já fiz audiência no Pará. Eu nunca pisei no Pará. Então, a tecnologia me dá essa facilidade. Eu tenho um, um, um processo tramitando no Pará, e eu fazendo audiência em São Paulo. Então, a tecnologia, ela permite a, a rapidez, a, a, sem ficar perdendo tempo, ele abrindo um, um livro, ainda a gente abre, né? Mas abrindo, copiando a, a, a doutrina. Não, já vai estar tá lá, é, sei lá, ele, Lopes Meirelles, fala, fala tal coisa, e não precisa ele ir no Google ou é, no, no, na biblioteca dele Vou lá procurar sobre o que o Eli Lopes Meirelles fala. Então, é, é, eu acho que essa agilidade, essa rapidez.
1: É, a agilidade, Renata, ela comentou bem, o Ross, que foi o primeiro advogado, roubou advogado.
3: Ah, é?
0: é?
1: Ross. E uma das vantagens dele era a celeridade porque colocaram ele para competir com o advogado. Enquanto o advogado estava pesquisando no por exemplo, ele já tinha tudo. Por favor, aqui é assim, assim, assado. é melhor colocar uma ação né, com essa justificativa do conhece, essa lei se encaixa melhor aqui, você vai... Então ele conseguia juntar informações com muita mais rapidez. Embora o advogado chegasse na mesma conclusão que ele, o advogado demorava dias e para juntar os um, um documentos de processo, enquanto ele fazia em segundos. Exato. Então essa seriedade realmente é o que, que deve ajudar muita gente hoje, Renata.
0: Sim. bom é, o chat GPT ele seria aprovado na primeira fase da OAB Ai, meu Deus. né e, e explica pra gente então como foi é, isso que causou espanto no mundo jurídico aí com um pouco mais como na, foi primeira essa... ele foi é, pensar, na primeira foi reprovado
3: na primeira ele foi reprovado depois ele foi, bateu na trava ele é, é o Daniel Marques que é um advogado filósofo e presidente da AB2L, um cara inteligentíssimo, quem tiver a oportunidade de é, ver as palestras, ele já participou de diversos podcasts, ele é maravilhoso, ele é inteligente, enfim. E ele decidiu é, desafiar o chat de EPT para ver se passava ou não na OAB. Então, o que é o exame da OAB? São 80 questões de diversas matérias, direito tributário, constitucional, ética, filosofia. Ele pegou determinado exame da OAB, Colocou no chat de e pediu para ele escolher as alternativas e descrever sucintamente, rapidamente, o porquê ele tinha escolhido aquela determinada alternativa. E ele foi reprovado. E a primeira coisa que eu pensei, quando eu vi esse estudo, eu falei, meu Deus, se a inteligência artificial foi reprovada, <risos> será que me contar meus pontinhos certos? Será que eu vi tanto ponto que eu achei que tinha feito? Porque é uma coisa que você fala, meu Deus, se a inteligência artificial errou e não passou na OAB, como que pode? Porque presume-se que, como ela tem acesso à internet, que ela tem todas as respostas. Mas foi reprovado. E aí, né, todo mundo começou a ficar meio alvoroçado. Antes do carnaval, ele fez esse, esse primeiro experimento, se eu não me engano, em novembro, não, em dezembro, novembro. Ah, isso é meio ruim de data, mas foi nessa época. e antes do carnaval, acho que no dia 17, ele decidiu fazer uma segunda vez. Pegou uma outra prova, fez exatamente o que ele tinha feito, e aí foi aprovado. Aí ele, ele vai pegar a vermelhinha. E, e a discussão era e aí, por que, que ele errou? O que aconteceu? O que, que aconteceu? Quem? O que aconteceu? Que, né? Tá certo? Tá errado? E eu tenho uma teoria que eu até vou discutir com vocês, que Antes, a prova da OAB era copicola, Determinar, sei lá, diante do fato da, do autor, tinha lá a questão, e a resposta era a letra seca da lei. E hoje já não é mais assim. Existem concursos que as questões são é, é letra seca, é lei seca, né? Letra seca não, né, gente? Tava letra rolhada. fria. Letra fria, é lei, seca, lei, seca, lei seca, né? É, a lei seca, copia e cola, e hoje, é, o, a prova da OAB, ela é mais uma prova técnica de casos. Então, deixou de ser um copia e cola para a pessoa interpretar aquela hum. questão. Sim, tá Sim, claro, né? Então, é, se antes era... Nos termos do artigo 5º, inciso 20... É, sei lá, gente, eu não sei qual que é o inciso 20. Tá?
1: Bastava decorar a lei, né?
3: É, bastava você decorar a lei que você tinha a resposta. Hoje não. João, é, senhor de idade, tem um problema no fêmur e ele precisa de uma tutela. Pra não ser... Você tem que interpretar o exercício. Então, eu acho, né, na minha teoria, que a inteligência artificial não foi aprovada justamente porque ela não consegue interpretar ela não consegue concatenar as ideias. Não sei se me teoria... Sim, ela não ah, consegue... Sim, é. Ela não consegue
1: isso, contextualizar isso mesmo.
3: Exatamente. contextualizar. Então, ela tem uma informação, mas ela, não, ela, 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 faz a, ela dá a resposta. Mas dá uma resposta também. Né? Ou seja, ela é rápida, mas ela não é tão inteligente assim. Não é tão eficiente assim, <risos> é. né? Exatamente. Então... O, eu tenho essa teoria, que ela só não passou porque ela não sabe concatenar as, as ideias. E aí a gente volta com o que a gente já tinha falado, que é a tal da interpretação, do feeling, né? Que a inteligência artificial não tem fato... O conhecimento,
0: conhecimento, né?
3: técnico, né? Então, ela
0: tem... ou seja, estou tô chegando aqui a seguinte conclusão, Denis, de que, assim... O chat GPT ele pode ser extremamente eficiente aí eu tô falando no caso dos advogados do mundo jurídico é extremamente eficiente importante ali para agilidade né para rapidez mas se você não tiver o conhecimento necessário você vai dar ruim vai, se vai dar... passar vergonha vai passar vergonha vai vai, vai se dar mal enfim e sei lá, estou pensando aqui a gente está falando dos impactos no mundo jurídico, né? O quanto essa ferramenta pode ser importante ou não, né? Mas sei lá, será que para outras profissões ela vai ser assim fundamental, tipo não precisa de mais nada?
1: É, eu acho que é um risco, né, Renata? É, recentemente o, o a OpenAI, Open EN, que é a empresa que criou o ChatGPT, eles liberaram uma API que chama. Essa API permite que você implemente o chat GPT. Tal tá, que é
0: API, né, Rafael? Precisa explicar <risos> API, pra gente. API,
1: assim, no modo popular falando, a gente usa na programação que a API seria o garçom no restaurante. Enquanto o pessoal está cozinhando lá, que é o, o, a parte de trás do sistema, o garçom ele vem e entrega a comida pronta. A API é isso. Ela entrega o sistema por trás, já pronto para você usar no seu sistema. Hum, entendeu? É. E aí, Renata, o que acontece? Ela liberou a API. Então, assim, você paga pra usar essa ah, PI. Ah, tá. Ela não é tão boazinha assim. Não, você paga. paga. É, embora... Provavelmente tenha... dólar. É... Né? É, é. Eles têm planos em real também. Tem, só ah, que assim, é, tem rápido. outros sistemas de inteligência artificial gratuitos que você pode usar API. Só que do ChatGPT por enquanto é pago. Então assim, você pode implantar na sua empresa. Ah, daqui a
2: pouco eu vou permitir.
1: Eu posso implantar <risos> na minha empresa. Posso implantar, por exemplo, é, na minha rotina de trabalho. Posso implantar no meu WhatsApp Business para ficar respondendo o pessoal do WhatsApp. Ah, então, isso vai posso... ser bom.
0: Isso vai ser importante, né? Para respondendo ali automaticamente. E, não é? e aí
1: eu vejo um problema. É. Porque assim, ó, é, até trazer a Ana aqui para essa discussão desse problema, porque vamos supor, a Renata implanta o, o, o chat GPT no sistema de perguntas e repostas, respostas do site da empresa dela. Então uhum. o cliente entra lá e tá conversando com o chat GPT, não tá conversando com a Renata. E aí ele dá uma orientação pra Renata, só que essa orientação tá errada. E aí, o cliente, quem que ele vai processar? A Renata? De certa ele vai forma, compor... já acontece, Ou ele né? vai Com... processar a empresa que criou a inteligência? Ah, artificial. tá. Então, você acredita que vai ter demandas como essa? Não só nesse caso, mas, por exemplo, ó... O OpenAI, eu segui uma monitoração do seu robô inteligente aqui e eu errei a prova. E aí, quem que eu responsabilizo? Você acha que esse tipo de demanda vai ser mais frequente? A partir de agora?
3: Ah, eu acho que sempre vai ser, né? Eu acho que sempre o pessoal vai tentar judicializar tudo. pelo menos, é mais fácil que seja... Com certeza sim, com certeza sim. Agora, se o direito vai conseguir dominar isso, vai ser outros 500, né? É uma... Vai vai, vai, ser, vai ser uma discussão bem grande, mas e é bem difícil do, de uma regulamentação, por exemplo, de uma lei, dar um respaldo jurídico nisso, gente. Eu, por, pelo menos agora, não consigo pensar em absolutamente nenhuma, nenhum argumento
1: porque imagina só na, na lei, Renata. Tem o, uma regulamentação é, difícil a gente ler. Ah, o, o, né? é. A, a, a hum? Ana trabalhando direito. Ela vai falar no chat GPT para pegar uma específica, lei específica. Ele traz a lei para ela. Só que ela, ela é atenta como ela é. Ela fala assim: mas peraí, essa lei passou por uma atualização. Ele não pegou a versão nova, pegou a versão antiga da lei. E tem muitas pessoas que não se atentam a isso. Por isso que, que bem mencionado para Renata, melhor do que questionar o chat GPT é ter informação para para conseguir analisar essa informação que ele deu é com qualidade, entendeu? Então, nessa questão, ô, doutora Ana, é, eu queria saber se, 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 se há essa -se tendência mesmo de, de as pessoas começarem a errar por causa de APT e, e o advogado ficar até meio que saturado aí de, de informações com, com processos, a justiça começar a ficar saturada com processos. Ah. Tem, você acha que vai acontecer isso mesmo? Vai saturar a justiça de processo, Tá, Vai, mais, mais que já
3: é. Mas que já é, eu acho que vai, vai ser assim, um, enquanto não vier uma regulamentação, enquanto não vier uma lei, eu acho que vai ser um, um caos. Eu acho que vai ser uma coisa confusa, porque é muito difícil você julgar uma coisa que não tem lei, não tem um respaldo, não tem nem jurisprudência, gente. O caso mais recente eu tava vendo, nos Estados Unidos é de 2018, se eu não me engano, que teve a, a decisão final em 2021, 2022. Então, olha, olha, nos Estados Unidos, um país que já desenvolveu há muitos anos a inteligência artificial, que já trabalha com isso há muito tempo. Então, quem dirá nós? Imagina, vai, vai saturar eu tenho até medo de falar que vai saturar porque né, tenho certeza, não tem mas eu, eu acredito que vai saturar sim e vai ser um, um, um conflito assim, de decisões tremenda ainda mais se o juiz for mais antigo, se for mais pragmático é, tem tudo isso, tem tudo, é tudo um conjunto de, de, de fatos que a gente né, só no caso prático mesmo vendo o, o caso a gente consegue determinar mas vai, vai, sempre é Okay. <risos> mas, que notícia? ano Aí né? e Denis, Rafael ah. sabe
0: o que traz é, praticidade, assim como o chat GPT? Claro que a gente está discutindo todas as nuances aqui, mas que é certeza que traz praticidade. O que? O grupo Decorate. Ah, ah, tá vendo? Isso com certeza. O, o grupo Decorate. Se você está uma obra precisa fazer uma melhoria precisa fazer uma reforma enfim o que você precisar no ambiente doméstico na sua casa no seu escritório enfim onde você precisar o grupo decorar te oferece todos os serviços só ele ali te oferece tudo Denis, me ajuda. Oferece a decoração, oferece o piso, todos os tipos de piso, todos os serviços. Piso
1: laminado. Pelo Grupo é, Decorate. Sim, piso laminado, móveis planejados e o, e o mais curioso. Pintura. Renata, pintura e tudo num lugar só. E sabe o que chama atenção? A gente está falando de tecnologia. Se você entrar no site lá, Grupo Decorate.com.br, hum. em cada serviço tem lá iniciar atendimento. A pessoa pode clicar lá. Olha que lá. interessante, é, né? Interessante. Aí, é É, né? Você pode clicar lá e já inicia o um atendimento. Então, o pessoal pode visitar o Instagram do Grupo Decorate, @GrupoDecorate, o site grupodecorate.com.br. Na dúvida, procura o Murilo, que o é o, é o, o é proprietário, é que isso. ele vai tirar todas as dúvidas.
0: Ah, lá. e fala que ouviu aqui no, no Entendi Direito, que tem uma parceria aqui com o Studios House. E lembrando também que esse ambiente que nós estamos aqui foi decorado. Pelo Grupo Decorate. Aliás, uma melhoria, um investimento que o pessoal fez aqui, que deu outra cara, né?
1: Ô, Renato, e quem, quem viu antes da reforma falou assim: nossa, mas demorou o quê? Um mês pra ficar pronto? Não, foi um meio-dia, né? Um dia, Esse não chão sei. maravilhoso aqui, o pessoal falou que foi em 40 minutos. Nossa. 40 minutos fez esse chão maravilhoso aqui, ó.
0: Então é isso, gente, Grupo Decorati, o Grupo Decorati, que é um grande parceiro aqui do Estúdios House, Estúdios House, que é parceiro do Diário de Justiça, Diário de Justiça, né, eu entendi direito, está no 69º episódio, você pode, no canal do Diário de Justiça, se inscreve, tem outros 68 episódios com muito conteúdo para você. E vamos seguir aqui no nosso bate-papo com a Ana Valério, ela está falando conosco sobre o chat GPT, que é o tema desta noite, né, aqui da nossa discussão, é a revolução da inteligência artificial aí no mundo jurídico, mas esse chat GPT aí, que às vezes a gente confunde com LGPD, com o é, que mais, GPS, eu, eu lembrei até da, da, da emissora EPTV, gente, vem e por aí vai. A gente está discutindo aqui sobre os impactos da inteligência artificial, na verdade, em todos os segmentos, né? porque é o futuro que está aí, né, Rafael? E a gente está discutindo aqui o que pode ser, de que forma pode ser eficiente, de que
2: forma pode ser prejudicial. E principalmente as dúvidas né, que vão trazendo. Né? Eu vou lançar aqui agora uma polêmica. Uh, eu vi, nesse final de semana, inclusive, uma pessoa deu o seguinte comando para o chat. Hum. É, escreva uma poesia é, no estilo do poeta Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos foi um poeta do final do século XIX. Ele tem umas, algumas características. Nem vem que você não lembrava disso. Você leu e está com a memória recente. Eu lembro, não, eu lembro porque ele, ele tem Para uma melancólica, ele usa umas palavras. Assim. Para com esse negócio
0: de querer ser o próprio, seu próprio chat GPT. Agora não, vem, não, né, ah, Denis? Quer ficar ele tirando Ele deu um gente?
2: comando e o chat criou uma poesia no estilo. E eu vou falar pra você, eu hum. conheço a poesia do Augusto dos Anjos. Você bate o olho e você fala: é um, é um texto do Augusto dos Anjos, ou no estilo. Só que não só que não é do Augusto dos Anjos. O cara tá morto no século XIX. E foi criada uma nova obra a partir de um comando. Escreva como? Aí eu fiquei imaginando o seguinte: eu sou advogado hum. no. Se eu quisesse escrever você escreva uma petição no. Como chama? No estilo Alexandre de Moraes. Nossa. Ele me devolve um texto, Xandão. esse texto... Aí tá aparece, a foto do é. É, aparece a foto do Denis, aparece a foto do Denis e tal, e o texto baseado naquilo que uma outra pessoa escreveu, né? Eu me utilizo, por exemplo, Elimeireles, Direito Administrativo, é uma referência. Eu posso dar uma chat para o ó, me escreva um argumento sobre tal, tal, como se fosse o Eli. Meirelles, ele me dá um texto no estilo do Meirelles, mas não foi ele que escreveu, mas eu estou me apropriando. Então,
0: vem Olha essa, só a vem do essa discussão
2: autoral. Tá, Rafa, aí você levantou uma
0: outra questão, nós vamos jogar para a Ana debater isso, só que daí também não é só no direito, aí você imagina também na nossa profissão, no jornalismo, uhum, né? Sim. Mas Qualquer não foi a um gente poesia, que escreveu. E qual que é a e fonte? E aí, qual é a fonte? Exatamente. Né? apesar é de que
2: não,
0: não precisa nem isso. tanto de inteligência
2: artificial é. para ter, mas enfim, doutora. Ah, né? Fica essa discussão do, do direito autoral, né, da criação intelectual, porque eu estou me apropriando de uma de um estilo que não é meu.
3: Exatamente. Nenhum estilo que não é seu, uma coisa que você não criou. Hoje eu acordei querendo compor uma música. Claro, ah, vou compor uma música. Eu eu toco, alguma eu toco nada mas eu quero escrever uma música sobre, uma música triste sobre, sei lá, traição. Eu coloco lá no chat GPT, música triste, pronto. Ele me dá a música. Se a música vai ser boa também, não sei, né, gente? Eu, tenho que... eu como pessoa, vou ter que ver se a música é boa ou não. E aí, eu vou e gravo. Meus direitos autorais é meu ou do do, do, chat, do chat GPT? E aí? O direito autoral protege o trabalho intelectual. Ou seja, o fato daquele autor ter pensado, sentado, escrito. Por exemplo, Raul Seixas, é, Lulu Santos, Nando Reis, são grandes compositores. Ai, adorei o direito as protege. citações. Skank, Samarosa, até. É, posso falar todos é, aqui, Dinho. né? Dinho, todo mundo. O direito protege ele, porque ele teve a criação. Ele sentou, pensou, sofreu para escrever aquela música. E aí, um dos casos que aconteceu nos Estados Unidos foi justamente esse. Uma pessoa divulgou um trabalho como sendo dela, mas era de uma inteligência artificial. E aí? E aí? No Brasil, o que, que vai acontecer? Cadê a lei? Isso
0: aqui Nada.
3: É, hein? É, um, é um rolo, é, um, é uma discussão eterna, gente. É uma discussão que, que não tem fim. Porque cada caso tem uma nuance. Se a gente estiver falando de direito. Material, tudo. Direito de família tem uma nuance, direito é, é, imobiliário, por incrível, também tem uma nuance, direito tributário, a questão do, dos homônimos de executar a pessoa que já morreu. É uma eterna, é uma dificuldade eterna. É uma discussão eterna essa. Então, aos poucos, o, o, a inteligência artificial no Brasil, apesar da gente já utilizar ela há muitos anos, né, que nem o robozinho, uhum. acho que só quem já precisou usar. O aplicativo do banco, uhum. né? É digit 1, digite 2, digite 3, é horrível. Aquilo. Aí você joga o celular na parede não, né? é e não resolve, né?
0: Consigo,
2: e não resolve. Eu consegui contestar uma compra feita indevidamente 10 dias depois da
1: compra. Então, porque eu não consegui mas encontrar eu, uma pessoa para eu, eu lanço um desafio pra você, Rafa. Se você usar o aplicativo do banco para tentar contratar um empréstimo.
0: Você consegue Agora? Ah,
1: não. não, O atendente é vem na tua rápido. casa.
3: É, Vem até... um, um computador na tua não, casa. Até golpista tá
1: consegue. Vai estar tá fazendo empréstimo, vai criar um monte de empecilho. Vai o golpista ela consegue. Tá. É. é
3: verdade. É. Não, mas é, é isso, gente. A inteligência... A, in... Epa. a inteligência artística. Tá vendo? Às vezes dá uma parada, né? é. 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 A aí Facilitei. Ela precisa ser analisada né, com uma lupa porque é, um, é cada é uma coisinha é, o que que é o, o que, que é o direito né um direito o direito de família a gente precisa sentir aquilo né? então por isso que é, é tão difícil é, é um tabu é, é complicado mas aos poucos a gente vai caminhando vai discutindo é uma discussão eterna né é uma discussão maravilhosa eu, eu adorei falar desse tema mas, né maravilhoso gente
1: e, e como interpretativo, né? Ela falou aquela hora da, de como o juiz interpreta uma, uma situação, uma mesma situação interpretada de outra forma por juiz. O Rafael escreveu uma reportagem essa semana, o Renata, para o portal hum. de Aurecisa, a respeito do rapaz que comprou um remédio na farmácia e ganhou outro, né? Ai, em primeira instância... É, em vi primeira vi. instância... Qual que foi o resultado, Rafael? Negou-se, né? Saber. Chegou no TJ, teve uma outra interpretação e julgou procedente a demanda. Então, assim, é muito interpretativo, né? Sim. E nessa questão, oh, oh, Ana, eu sei que no direito tem... Os advogados usam muitos softwares, né? É, jurimetria. Então, por exemplo, um, algum sistema para ficar monitorando processos. Quais são essas ferramentas, tirando a inteligência artificial, mas tecnológicas... Que existem no direito hoje para os advogados. Você conhece algumas, para citar como exemplo?
3: Eu sou uma entusiasta do banco de sentença. Poucos advogados conhecem. É uma ferramenta extremamente fácil. Gratuita. Gratuita no tribunal. Você coloca lá, pesquisar. Jurisprudência, né? Já vai aparecer tudo. É, direito do consumidor, máquina que não funciona. Vão aparecer os julgados procedentes, improcedentes, aí você pode filtrar. É uma inteligência artificial hiper prática. ele já te dá o número do processo, você pode até consultar o processo, que na maioria das vezes é um processo público. É, é uma inteligência que poucos utilizam e que é maravilhosa, porque você otimiza, tá vendo? aí volta a inteligência artificial otimizando o nosso tempo, porque imagina eu ter que ficar procurando... Uma jurisprudência, eternamente. Não, eu coloco lá no banco de sentença as palavras-chave do, do, do meu processo e pronto, apareceu ali, ó procedente, improcedente. Aí eu entendo por que, que foi improcedente, eu entendo por que, que o juiz entendeu que aquilo é dano moral e tento adequar ao meu caso. Então, é, voltando um pouco no, no que você tinha falado, eu entrei com duas cautelares ao mesmo tempo, mesma matéria. Copia e cola, só mudei a qualificação. E aí, a primeira foi distribuída na primeira vara de São Paulo e a segunda foi distribuída na quarta vara de São Paulo. E aí eu peguei o nome do, do juiz, fui no banco de sentença e falei, vou ver o que, que esse juiz fala. De que forma ele de pensa. De que forma que ele pensa. Deixa eu ver se eu vou... Que, o que eu quero na cautelar é eliminar. Depois eu, 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 eu peço outra coisa, mas na eliminar mais importante. E aí eu coloquei lá a palavra-chave, dá pra filtrar pela vara, dá pra filtrar, filtrar pelo, pelo nome do, do magistrado, claro. coloquei lá. E apareceu sem sentenças. As duas primeiras, que foram as que eu vi, ele tinha dado o liminar. E eu falei, nossa, eu até falei com um colega meu, eu falei, eu vou conseguir essa liminar, porque o mesmo juiz deu as duas liminares. E, exatamente o meu caso. Fiquei super contente.
2: Mas ele negou.
3: Ele negou. <risos> é, eu olhei assim, é porque quando tem um suspense uh, aqui, eu fico... Eu não, gosto de suspense, eu falei mas... Eu assim... Cara... Que dizer, meu avô da nossa. E por que ele negou? Então, aí por que que ele negou? Ah, tá. Era a mesma matéria. Era a mesma matéria. Era, era o mesmo magistrado, era a mesma pessoa. Ele deveria ter copiado e colado a do amiguinho ali, ó. Do, do, do meu coleguinha. Mas não ele colocou uma fundamentação completamente diferente. Aí, que eu Ele, fazer? Mudou, Ele o mudou o
0: entendimento
3: dele.
1: Ô, ô, Renata, é, posso fazer um adendo aqui como programador? Claro! É, 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 essa questão é um exemplo prático, de, porque a internet virtual é treinada com informações. Então, se você pegar. É, vamos supor que tem um juiz aí que atua 10 anos em meio.
0: Então, então, Denis, me ajuda. Treinada com, com, com informações. Com informações. Então. Você
1: pega todas as sentenças do juiz e, e fornece a informação para a máquina. Estou falando do chat GPT. Não, qualquer modelo de, de é. inteligência artificial. Nesse é. caso, a gente chama de aprendizado de máquina. Hum. Você dá para a máquina aprender, ela vai pegar essas... As correlações. Ela vai pegar as correlações. Então, por exemplo, é um exemplo básico. X é igual a um Y. 2 X... Não, aliás, X é igual ah, dois aí a 2 Y. Não vem fazer
3: conta, no,
0: conta no comigo me
1: colocou. leme.
3: Muito 2x vai ser
1: 4y. Hum. Você dá essa para a máquina, ele vai aprender que se você colocar 10x a próxima vez, ele vai falar, ó, se 1x é 2y, 2x é 4y, 10x vai ser 20y. Não entendi o seu a exemplo. A máquina aprende, ela aprende a correlação certo. entre os intervalos. Se você pegar 200 hum. mil sentenças do mesmo juiz e passar para ela, ela vai ver uma correlação. Ela vai falar assim, ó, a probabilidade desse juiz dar um parecer favorável para esse tipo de ação... É 90%. Hum, então você vai 1 nessa linha.
3: 90% é o meu que ele negou. E aí vai... é aí que eu
1: falo. isso que é, é, aquele, é muito é complicado. Eu. E, e, e no, na programação a gente aprende que a gente chama overfitting. O que, que é overfitting? A máquina aprendeu demais. Então você tem que ter um equilíbrio, você tem que ver, você tem que monitorar se ela aprende demais, porque se ela aprende demais ela vai dar a informação errada, ou se ela aprende menos. Então, quando você está ensinando a máquina, ela fica ali, ó, tô aprendendo. Ó, minha chance de acerto é 70%. E é tão bonito de ver que ela fica assim, ó, ela fica falando, ó. Estou na época 1. Na época 1 eu aprendi 10%. Na época 2 eu aprendi 15%. Na época 15 eu já aprendi 40%. Aí você treina ela para parar com 90%. Porque se aprender 100% ela erra. Chamou overfit. E aí ela tem parâmetros que fala... Ó, é, faz um teste, joga a informação para mim, vê se eu aprendi correto. Aí você joga um teste e fala, ó, eu aprendi correto. Mas ela nunca dá exatamente. E esse falta, essa falta de exatidão é, esse, é essa interpretação que o juiz muda. Ah, nesse caso eu vou mudar então tem essas nuances, ó, nesse caso aqui eu vou interpretar diferente
0: ou não, então, ou ele... também ele naquele dia ele também não estava bem, ué, é, viu, é, é
2: um ser humano, <risos> é também, sempre lembrando que o juiz ele tem a liberdade de convicção dele, ele tem. pode julgar da forma como ele entende aquela questão, cada caso Mas é um é caso,
3: né? É, Justo aconteceu, né? Amigo. Mas aí a gente
2: vai fazer uma seguinte discussão. É. O direito, ele não é uma matemática. Não é por exato. Mais, é, por mais que a gente queira robotizar, criar esses paralelos que a gente é. está fazendo, mas é, o direito, ele nunca vai ser robotizado. E é muito simples lembrar. O julgamento. Os julgamentos. Julgamento. É. E é por isso que tem as instâncias para que né, não, mas isso, mas isso, haja é, possibilidade mas de reforma. Mas isso, no, é, 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 como chama, é tão divergente que até no próprio sistema judiciário. O Código 2015, o CPC, ele criou o um sistema de precedentes, que é aquela ideia de que se o STJ decidiu de uma forma, é para todo mundo seguir. Aí eu pergunto, todo mundo segue? Não. não. Mas é por isso que tem as instâncias recursais, não, porque daí tá. vai sumir, é. Dá uma certo. correlação pra máquina, que ó, ó, o STJ tá dizendo isso, 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 tá isso. fora isso, do escopo dela, né? Só que o, o juiz, ele tem liberdade, e aí e você não pode obrigar o juiz a seguir determinado precedente Porque se ele não julga aquele caso Conforme as peculiaridades O direito não muda E o direito é dinâmico por natureza As mudanças de entendimento é exato, acontecem né? É. Né? É. Ou... Mas você vê que são questões uhum. assim Que a gente quer robotizar Para facilitar, mas tem coisa Que não vai conseguir O direito não é matemática
1: Oh, posso dar mais um exemplo? Se eu estava fazendo um modelinho lá para treinar Sim. Para treinar, para ele analisar a sentença Então eu falei para ele, ó, algumas sentenças estão aí Aí eu dou rótulo para ele ó, qual, Quais são esses rótulos? Parcialmente procedente Procedente improcedente E joguei lá para treinar ele E aí eu dei uma sentença para ele E falou, oh, isso eu não conheço, tem uma palavra estranha, extinta Então eu não tinha treinado para identificar o que é caso extinto Aí ele falou, oh, isso eu não conheço Não conheço e no meio do processo, é comum o juiz citar jurisprudência, por exemplo, TJ, é, e mesmo ele citando, às vezes, o que ele decide lá embaixo como procedente, um procedente ou um parcialmente procedente, às vezes o exemplo que ele cita é procedente. Hum. Aí o robô pega justamente aquela parte para ó, essa matéria é procedente.
3: É, é isso que eu ia perguntar. Numa ação parcialmente procedente, o que que ele... E o que que ele entende
1: e como que que é parcial? É parcial? <risos> o que é parcial? O que que, ele... o que, que eu ganhei e e o que que
0: eu perdi? É,
1: e aí? É muito complexo.
0: É, então, é, 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 é por isso que aí a gente volta para o início da, da nossa discussão, né, Ana? Vai auxiliar na agilidade, é. porém o conhecimento humano de quem está ali utilizando,
3: Exatamente. ele vai continuar sendo fundamental mesmo. Sim, nós vamos continuar trabalhando, gente. Teremos emprego ainda, porque nós que criamos, nós que é, damos todo o respaldo para a inteligência artificial, então, assim, uma vez eu, eu escutei, né, uma palestra e... Ai, gente, todo mundo saiu de lá tão triste. que o cara, assim, ele criou um cenário catastrófico do tipo, não, vocês vão perder o emprego daqui uns anos. Vai, todo mundo estar tá desempregado. Um olhou pra cara do outro e falou assim, o que, que eu sei fazer? Porque já que eu não vou ser advogado, vou ter que pensar numa outra solução, uhum. né? Porque ele, não, porque os escritórios de São Paulo já... Est... Aí citou Pinheiro Neto, que são, assim... Super referência. É, o Nelson Williams. E aí, todo mundo olhou e falou assim: Meu Deus, eu vou perder meu emprego. E, gente, não vai. Porque por mais que exista uma inteligência artificial, precisa ter uma pessoa para pensar por trás. Sim. né Precisa ter uma pessoa para criar uma tese, mesmo que seja para inteligência artificial aplicar. Mas alguém precisa pensar. Então, assim, não perderemos nossos empregos. As coisas
0: vão, vão, vão se, é lógico, né? Vão evoluindo, né? Tudo vai se modificando. A Máquina de da datilografia, uhum. né, por barça. exemplo. A Barça, é. exato, veio o computador. Quanto não se falou, né? Vai acabar o, o, o rádio ou a televisão e por aí com a, 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 o advento né, das redes sociais. Na verdade, assim, tudo mudou houve de fato uma revolução, as coisas não acabaram, mas as pessoas e tudo precisou se adequar, Já se é. renovar, né? Já. E é o que acho que exige cada vez mais, não só Já. dos advogados, aí eu quero que, obviamente, você dê sua opinião, sua análise sobre isso, mas assim, não só os profissionais do direito, mas de todas as outras áreas, a inteligência artificial, o chat GP... GPT... <risos> Opa. Vem aí pra moça fala assim, ó oh, galera, tá na hora de se atualizar é de novo, tô chegando, posso ajudar, posso te prejudicar, então Exato. se movimenta aí, é mais
3: ou menos isso? Sim, é o que o Daniel, né, é, que fez o experimento lá da OAB, ele fala, a inteligência artificial não vai tomar o lugar do advogado, os próprios advogados vão competir entre eles pra quem aprende, sabe... Utilizar a inteligência artificial. É isso aí. Só que é uma discussão muito difícil. Gente, vocês pegam um advogado tradicional de 80 anos. Como você consegue explicar a inteligência artificial para ele? É difícil, ele? é
0: muito difícil.
3: Tudo bem que ele já não vai atuar, ele não vai ter isso. Mas é, é, é assim, é, é, um, é passo a passo. Só que as pessoas vão precisar se atualizar, as pessoas vão precisar é, caminhar junto à inteligência artificial, se, se adequar, exatamente isso, Renata, se adequar ao processo. Porque quem ficar para trás, quem não der atenção para isso, vai, vai chegar uma hora que vai ficar perdidinho. Eu tipo, nossa, peraí, o que que tá acontecendo?
0: Porque aquela coisa, né? Parece, a gente começou falando, né? Que o chat GPT seria um monstro de sete cabeças ou três e meia, né, Rafa? Mas que, na verdade, não. Porque até pouquíssimo tempo, era um bicho papão a teleaudiência, nossa. certo? Tanto que havia época... Claro, uma preocupação até válida, mas quando tudo começou, uma grandíssima preocupação da, por parte da OAB, né? E aí, passou um tempo, veio a pandemia e acelerou isso demais. Hoje, é quase impensável né, falar que não vai ter mais teleaudiência, né? Então, Sim. acho que deve
3: ser mais ou menos isso, né? Sim, é a adequação. É, a tecnologia, a inteligência artificial, maravilhoso, porque assim, você imagina, eu sou uma advogada que moro em São Caetano, no ABC Paulista. E eu tenho uma audiência lá é, no, no Fórum João Mendes. Eu demoro horas para chegar lá. Ah, eu vou de metrô, ah, vou de carro. É, olha o tempo de deslocamento que o advogado perde, que ele podia estar criando uma tese, por exemplo trabalhando em outra coisa. Alimentando o Chat de GPT. <risos> Exatamente. Então, olha a, 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 a agilidade. né? Então, a audiência online hoje é maravilhoso. É ótimo. Eu fico feliz porque me proporciona estar dentro da minha casa. E fazer uma audiência que eu não. Igual o William Boa, né? Que a gente só coloca uhum. a parte daqui pra cima. Ah, a gente sabe como é isso. Não, mas a gente... <risos> a gente tá arrumadinho, hoje tá tudo é. arrumadinho a gente aqui. A aqui, né? <risos> então, é, é muito mais prático. Olha, é, é, melhorou muito a nossa vida. Que como que eu. E outra, como que eu vou fazer uma audiência no Pará? E a, a cidade é uma cidade super pequena. Não tem um aeroporto. Como que eu chego até lá? Quer dizer, chegaria. Mas numa cidade próxima, alugaria um carro. Olha a logística disso, não tem. Não tem como. Hoje é o que a gente comentou, tá tudo tão imediato que pronto, eu ligo lá no Teams, no Zoom, enfim, qualquer plataforma que o tribunal usar, faço audiência, pronto, acabou, vou trabalhar em outra coisa e as próprias audiências
0: também com com, com réus né presos com uhum, réus presos ou a economia né que é proporcionada ao ao, está, ao escola, próprio né? estado exato exatamente é claro que podem existir aí algumas peculiaridades né que às vezes que às vezes acabam justificando a presença do réu etc mas enfim, gente, estamos chegando aí nos últimos minutos. Vocês querem fazer mais alguma colocação, Ana Valério?
1: Ô, Renata, eu só queria ler alguns comentários que ficaram para trás Opa, aqui. Ah,
0: com certeza.
1: Rodrigo Calderari, que já esteve Opa, aqui conosco, Rodrigo. mandando Precisa palminhas. Voltar, Sim, um abraço para ele. Andréia da Costa Ferreira também mandando palminhas. E Francine Almeida também passou por aqui, Renata.
0: Mais alguma pergunta, Denis? Porque se deixar a gente vai não Não,
1: vai se deixar, você sabe que eu é, amo eu essa eterno.
0: Água, então... <risos> Rafael?
2: Uma última pergunta.
0: Claro, sim, dá tempo. Dá, dá tempo, da, tempo. Da Renato? Ah, então tá bom. Uma coisa, coisa bem
2: rápida, coisa bem rápida. A falta de regulamentação. A gente sabe que esse tema da inteligência artificial está sendo já discutido de forma muito embrionária lá no Congresso e a gente sabe que até se chegar... Até... Imagina as discussões que nós tivemos aqui. Imagina a discussão lá. Até se chegar no consenso. Mas enquanto não tem isso, a gente fica nesse vácuo legislativo, né? Quais as recomendações que é possível fazer nesse período sem regulamentação, justamente para evitar, por exemplo, essas questões de indenizações, evitar os problemas? Tem que ter cautela nesse momento que ainda não existe uma regulamentação da inteligência artificial?
3: O primeiro passo é procurar um advogado, né? É, <risos> acho que é a premissa número um... É, e, e o advogado, quando ele tiver um problema desse na frente, ele vai conseguir, um advogado que já saiba da matéria, né, gente? Que já, já esteja adequado a isso. Ele já vai conseguir entender se aquilo, a, aquele direito vai colar, se não vai colar, se vai conseguir, se não vai conseguir. Independente de uma regulamentação. Quantos anos a gente não ficou sem a LGPD? Que é um feto, tá, tá, tá caminhando... Cada, cada dia acontece mais uma coisa, estudiosos, jurisprudência, doutrinadores. Então, assim, é um, um dia após um dia, dia passo por passo, para o advogado criar uma tese, para o tribunal entender essa tese, para o juiz entender essa tese. Então, enquanto não tem regulamentação, a gente vai ter que ir no... Vamos, vai que, né? Cola. Então, a gente vai é... tentando. Se o meu pensamento tiver, por exemplo, um respaldo na Constituição Federal, ok. Mesmo que eu não tenha uma, uma específica, mas que eu tenha um embasamento numa Constituição, num código de processo civil, num código de consumidor, por analogia, talvez? Será que colaria uma analogia? Né? Então, é o, eu acho que a, só a prática vai falar. Acho que só a prática vai, vai dar essa resposta. Assim. Porque é, é caso a caso, gente. É caso a caso. Não tem como você é, bater o martelo e falar que sim ou que não. É um por um.
0: Ana Valério, que satisfação ter conversado com você, viu? Mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter vindo bater esse papo conosco. Com certeza, assim, é algo tão novo, né? Que uhum. vai exigir que a gente... Daqui a pouco, semana que vem, já vai ter mais novidades em relação a,
3: esse, a, a essa ferramenta, Exato não é? Exatamente. É o o ChatGPT é o novo hype, né? É. Então, daqui a pouco vai vir outra. É, é sempre se atualizando, então, daqui a pouco vai estar até desatualizado isso. É né? verdade. Porque tiver uma regulamentação, eles vão verdade. olhar, mas, nossa, mas esses daí... Não, já, já da pedra já, é. né? Olha, nem... Então, é... Ai, é maravilhoso ter, é gente, isso é isso sensacional. Aí. Ana,
0: obrigada mais uma vez. A Ana Valério, ela é advogada e participante do Grupo de Estudos de Direito do Entretenimento, Mídia e Cultura do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Fundação Getúlio Vargas. Tivemos a satisfação de falar com a Ana aqui, não é isso, Denis?
1: É isso mesmo, Renata a gente se despede aqui, mas quem quiser curtir mais conteúdo nosso está tudo no Youtube 68 episódios se
0: inscreva já... no nosso canal Tem,
1: se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe vai nas nossas redes sociais, muito conteúdo bom né Renata? É isso aí e a gente volta na próxima com semana com
0: pessoas boas como a Ana Valéria participando aqui certeza. conosco e também com publicação de artigo no Diário de Justiça Rafael Sereno
2: Exatamente. E esse tema novo, acho que boa parte do pessoal deve ter gostado, que acompanhou. Eu adorei esse papo, porque é um tema novíssimo e com certeza o Diário de Justiça vai estar acompanhando as principais novidades, né? E quem sabe a doutora Ana possa voltar aqui quando houver uma regulamentação. É aí. verdade. Não vamos contar a gente muito faz um com novo isso, programa né? programa Para falar sobre agora a regulamentação, porque esse tema vai ficar muito em evidência aí nesse ano. Eu acho que a LGPD
3: vai, vai dar uma, uma acelerada nisso. Vai. Eu acho que a questão da LGPD.
1: LGPD! Ai, que bom! Vai, tá vai dar uma.
3: Porque
0: vai precisar, gente. Uma hora ou outra vai precisar, então. Então é isso aí, Rafael, Denis, até semana que vem, doutora até. Ana Valério, muitíssimo obrigada. Lembrando que esse conteúdo, ele fica disponibilizado no canal do Diário de Justiça no YouTube, logo mais, também estará disponível no Spotify, Entende Direito, pesquisa lá, Entende Direito, e você vai conseguir é, consumir esse conteúdo, ouvir, né, no uhum. Spotify. Então a gente se vê na próxima semana, teremos um novo tema e um novo entrevistado, e a gente espera que você se inscreva no nosso canal. Até lá!